0: Herzlichen Dank Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja immer ganz gespannt, wenn ein CDU Wirtschaftsantrag angekündigt ist und auch in diesem Mal werde ich nicht enttäuscht. Sie liefern wieder einen Antrag, der gar nicht dazu passt, was sie sonst immer erzählen. Also es finde ich ganz bemerkenswert, dass sie jetzt auf einmal für massive Investitionen sind, da wo wir jahrelang den möchte fast sagen Fetisch der schwarzen Null und absolute Abneigung gegen jede Form von Steuererhöhungen im Gegenteil gehabt haben, sind jetzt auf einmal massive Investitionen erforderlich und sie von eine kluge Infrastrukturpolitik. finde ich gut. Ich äh, habe als äh, insbesondere bayerischer Abgeordneter da noch ein bisschen schmerzende Erinnerungen an die Performance von CSU-Verkehrsministern, ehrlicherweise. Aber schön, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ein bisschen schade, dass der Kollege Frey nicht da ist. Er hat äh, zu dem Thema sehr schöne Pressemitteilungen gemacht diese Woche, aber das machen wir natürlich nicht in Abwesenheit. Es ähm, ist äh, aber bedauerlich, dass wir das nicht äh, thematisieren können. Aber genug dazu. Ähm, selbstverständlich ist unbestreitbar, dass wir eine europäische Antwort auf den, Eu äh, den Inflation Reduction Act brauchen, der absoluter industriepolitischer Paradigmenwechsel ist. Und um international wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, müssen wir gucken, dass wir die Vorzeichen der Wirtschaftshandels- und Industriepolitik als Grundlage für eine starke und attraktive EU neu ausrichten. Wir haben gestern zum Jahreswirtschaftsbericht diskutiert, und schon da habe ich gesagt, wir brauchen einen whatever it takes Ansatz, und zwar mit klar definierten Kriterien, auch so, wie das die USA ein Stück weit machen. Nicht unbedingt dieselben, aber so in der Richtung kann der amerikanische Weg Vorbild sein. Was meine ich damit? Die Unterstützung, die staatliche, wird da zum Beispiel daran geknüpft, dass die Maßnahmen zur aktiven Emissionseinsparung beitragen, dass die Beschäftigten angemessen bezahlt werden und dass die Unternehmen tariflich organisiert sind. Wer da immer dann in diesem Zusammenhang darüber redet, dass die Demokraten äh, in den USA ja bestenfalls äh, sehr konservative Sozialdemokraten äh, sind, der sollte sich das noch mal sehr konkret angucken, weil da würde äh, ein großer Teil dieses Hauses hier Schnappatmung kriegen, wenn wir das äh, vereinbaren würden. Man kann sich es aber auf jeden Fall mal vornehmen. Wir sollten in Europa auf jeden Fall Steuergutschriften und Direktförderungen zum Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Energien und alles, was sich unmittelbar auf die Dekarbonisierung auswirkt, einführen und parallel die Infrastruktur ausbauen und spezielle Industrieprogramme schaffen und insbesondere schnell und unbürokratisch. Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Klar ist, dass wir keinen Protektionismus in Europa brauchen. Ich glaube, auch außereuropäische Unternehmen dürfen, wenn sie die Regeln entsprechend einhalten, mit konkreten Auflagen selbstverständlich auch in der Europäischen
1: Union tätig werden. Herr Kollege Longs, eine Zwischenfrage des Kollegen Ulrich. Das Gerne. Ich
0: wusste nicht, welcher Ulrich, aber ich habe es fast befürchtet.
1: Es gibt so viele Ulrichs im Haus, aber die besten haben ein L. Ähm Herr Roloff, erstmal vielen Dank, dass Sie das Thema angesprochen haben, auch mit, den, mit der guten Arbeit und mit äh, gewerkschaftlichen Jobs. Das ist ja wirklich das. Sie haben eben gesagt, das würde einige hier zur Schnappatmung bringen, wenn Sie sich das mal genau anschauen würden. Ich behaupte jetzt mal als Linker, der schon ein paar Jahre hier im Haus ist, die Schnappatmung ging bis in die SPD-Fraktion hinein. Ähm, aber wenn Sie da eine Kehrtwendung machen, das Gute ist ja, Sie sind jetzt der erste Redner von allen, die das Thema der guten Arbeit damit in Zusammenhang gebracht haben. Meine Frage aber an Sie. Wir haben ja jetzt schon viele IPSIS projekte in Deutschland, wo es diese Verknüpfung nicht gibt mit Tarifbindung oder Mitbestimmung. Wird sich die SPD Fraktion ab jetzt beim Wirtschaftsminister dafür einsetzen, dass solche Projekte in Deutschland auch jetzt verbunden werden mit guter Arbeit?
0: Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Ich bin ja ein bisschen froh, dass Sie den ersten Teil der Frage als Feststellung äh, gemacht haben. Das heißt, ich muss dazu nichts sagen. Aber es könnte sein, dass es da vielleicht in Einzelfällen äh, noch Diskussionsbedarf gibt. In Einzelfällen aber nur. Herr Meiser, Sie müssen äh, jetzt nicht. Äh, <lacht> mir auch noch in den Rücken fallen. Äh, und ja, also wir müssen nicht beim Bundeswirtschaftsminister äh, uns für irgendwas einsetzen, sondern wir diskutieren das sehr grundsätzlich äh, und auch sehr umfassend in der Ampel. Und selbstverständlich werden wir uns als SPD-Fraktion auch in dieser Frage stark machen und bin mir sehr sicher, dass wir wie so oft, auch wenn sie das dann wieder nicht zufriedenstellen wird, wahrscheinlich vom Ergebnis, zu einem guten Ergebnis kommen werden. Aktive Industriepolitik, die wir machen müssen, bedeutet über die genannten Themen hinaus natürlich auch eine Offensive im Breitbandausbau und der Wasserstoffinfrastruktur. Und auch das können wir nicht oft genug sagen. Wir müssen beim Industriestrompreis schnell be belastbare Fortschritte machen. Und selbstverständlich werden diese Maßnahmen Geld kosten. Es bleibt ja äh, nicht aus. Und dementsprechend, weil man mit den Schecks auf die Zukunft natürlich vorsichtig sein sollte, muss man sich überlegen, wie wir in dieser sch schlimmen Krise die Vermögensten und Besserverdienenden, die ja in den letzten Jahren ihren Reichtum oft noch steigern konnten, besser an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen können. Eine europäische Antwort auf den IRA braucht natürlich auch eine europäische Antwort bei der Finanzierung. Und Abschließend darf ich sagen, dass diese ganzen Maßnahmen nicht funktionieren werden, selbst wenn wir politische Mehrheiten dafür haben, wenn wir nicht die Fachkräfte und gut qualifizierte Beschäftigte haben, die das dann umsetzen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz ebenso wie bei der Steigerung der Frauenerwerbsbeteiligung und der Qualifizierungsoffensive breite Fortschritte machen. Und wenn wir dann auch noch eine Ausbildungsgarantie hinkriegen, die den Namen verdient, bin ich äh, vollends zufrieden. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Tilman Kuban, CDU.